0: Oke, okay, uh, selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Kita ketemu lagi di Menjelang pertemuan-pertemuan terakhir Mata kuliah metode penelitian kuantitatif Setelah pertemuan ini pertemuan, lusa, pertemuan besok minggu masih ada materi dari saya Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan review akan ada beberapa materi review dari saya terkait apa yang sudah kita pelajari selama satu semester ini kemudian kita evaluasi kira-kira apa yang kurang apa yang tidak saya akan evaluasi disitu dan kita langsung masuk ke minggu TS EYS <coughs> tidak terasa sudah pertemuan ke 12 ini. saya bertemu dengan teman-teman meskipun tidak tatap muka 100%, kita bisa tetap menjalani perkuliahan ini dengan tanpa hambatan, dengan fasilitas yang ada, dapat bersyukur juga oke, saya tidak akan panjang lebar dalam podcast kali ini selain podcast ini ada beberapa materi juga, dari materi saya dan juga Mungkin video youtube yang bisa teman-teman saksikan terkait dengan apa itu hermeneutik Oke saya akan langsung saja masuk ke analisis data kuantitatif part 3 Setelah kita kemarin berdiskusi soal semiologi, semiotika dan juga analisis wacana Kali ini kita akan berdiskusi soal hermeneutik Tentang hermeneutika, sistematikanya kita bahas tidak jauh-jauh toko-toko hermeneutik apa itu hermeneutik misalnya ada lalu saya ambil satu contoh hermeneutika gadamer dan sebagai aplikatif contohnya ini bisa kalian baca di slide saya saya tuliskan juga cukup banyak di sini nah, hermeneutik ini kalau di dalam tujuh tradisi komunikasi dia masuk kajian fenomenologi nah Analisis yang berhubungan dengan hermeneutik itu analisis fenomenologi Meskipun, nah ini yang menjadi uh, hal penting Apa yang membedakan hermeneutik dengan wacana maupun semiotik? Nah itu selalu menjadi pertanyaan Perbedaannya adalah hermeneutik itu lebih pada pengalaman individu Atau pengalaman komunitas atau pengalaman kelompok Dia berbicara soal banyak hal Mulai dari Eee uh, interpretasi hingga apa itu konstruksi sosial yang membangun. Nanti kita akan berbicara soal Bildung, apa itu Bildung di dalam konsepnya Gadamer, itu mungkin akan sedikit memperjelas tentang apa itu hermeneutik. Nah, ketika teman-teman di sini melihat eh uh, hermeneutik itu sebagai sebuah cara untuk melihat bagaimana manusia memahami dunia melalui pengalaman langsung Studi hermeneutik itu berbicara banyak tentang bagaimana kita memahami pengalaman manusia atau dalam ilmu komunikasi dekat dengan studi fenomenologi. Nah, ini fenomenologi komunikasi kan ada tujuh tradisi, sedang fenomenologi itu membiarkan segala sesuatu terjadi benar apa adanya. Jadi kita tidak tidak dapat mengintervensi apapun, kita hanya menerjemahkan apa adanya. Metode diam, diam kita sebagai Informan atau kita sebagai observer yang melihat kehidupan mereka, lalu kita interpretasikan secara Sistematik Nah, ada fenomen cabang-cabang fenomenologi ini. Nah, yang menjadi fokus saya di sini adalah fenomenologi hermeneutik. Ini nama lain dari interpretasi keberadaan. Nah, hal ini digunakan bahwasanya hanya hidup manusia dengan hanya dengan hidup misalnya, manusia pasti mengalami fenomena atau pengalaman. namun semua tidak ada artinya jika tidak dimaknai dalam kata-kata atau bahasa. Nah bahasa menjadi sentral di sini ya, akan menjadi concern kita nanti adalah bahasa itu menjadi sentral. Singkatnya fenomena itu harus dikomunikasikan. Inilah dasar bagi penelitian hermeneutika komunikasi. Jadi hermeneutika itu adalah bagaimana seorang masyarakat adat misalnya mengkomunikasikan kedaulatan wilayahnya sebagai sebuah Entitas misalnya Atau tanah adatnya itu sebagai sebuah Konstruk tersendiri Di dalam uh, Problematika misalnya dengan Tokoh-tokoh uh, Yang ada di Sana atau misalnya dengan pemerintah Yang ada di sana Jadi terkadang banyak sekali tuh Konflik-konflik uh, yang terjadi karena Apa itu yang disebut Dengan uh, Perang misalnya baik dari masyarakat adat dengan tokoh masyarakat yang ada di sana atau masyarakat adat dengan pemerintah e, yang ada di sana. Mereka banyak sekali berbicara terkait dengan hal-hal yang sangat menarik. E, mereka berkonflik tapi e, ternyata memang konflik mereka itu menjadi hal yang sangat wajar. Karena apa? Karena mereka bertujuan untuk menyelesaikan hidup mereka. Nah, maka di sini Hermeneutik itu adalah sebuah upaya Dimana manusia itu menjadi e, hal yang Menjadi dirinya sendiri Atau mereka mengkomunikasikan dirinya sendiri Untuk mereka bernegosiasi salah satunya Nah itu kajian-kajian yang menarik Saya punya teman yang sedang melakukan riset Tentang masyarakat ada di Suku Anak Dalam Kalau teman-teman Yang dari Sumatera misalnya Pasti tidak akan asing dengan sosok Butet Manurung misalnya Nah Si Butet itu kan bicara banyak Terkait dengan Apa itu eh, Bagaimana mereka Memberdayakan Anak-anak adat itu Paling tidak mereka bisa, mereka bisa Berkomunikasi dengan Masyarakat yang dari kota Paling tidak mereka bisa membaca nah itu pendidikan pendidikan alam nah, pendidikan alam si budat manurung nah itu kan konstruksi komunikasi bagaimana mereka bisa berkomunikasi nah itu studi yang menarik atau misalnya seperti apa sih sebenarnya misalnya masyarakat jogja itu menerjemahkan tentang keberadaan keraton nah ini yang menjadi uh, concern dari fenomenologi hermeneutik itu nah tokoh-tokoh fenomenologi hermenetik fenomenologi sendiri itu ada Edmund Harsel uh, dia adalah fenomenologi klasik lalu ada Maurice Ponti dia fenomenologi persepsi uh, saya tidak perlu menjelaskan itu ada slide sudah di, saya tuliskan lalu ada Martin Heidegger nah ini yang menjadi bapak dari fenomenologi hermenetik nah, kita akan masuk uh. Banyak orang-orang positivistik bilang fenomenologi itu adalah sebuah pendekatan naif Nah, oleh banyak ahli positivistik dan juga kritis Karena itu mereka disebut orang-orang fenomenologi itu susah untuk menjelaskan apa yang namanya subjektivitas Ini yang menjadi problem juga Serta tidak menjelaskan sistem efek sebagai sebuah kerangka berpikir ilmiah Ini menarik karena bagi mereka Ya hidup itu biarkan saja alam yang mengatur, alam yang biarkan bahasa yang menjadi sentral, nah, yang menjadi sentral komunikasi masyarakat. Masalah. Sedangkan kita tidak akan pernah melakukan sesuatu tanpa pemaknaan. Maka disitu fenologi hermeneutika membangun tradisi ini seperti pemikiran Heidegger yang mempengaruhi Gadamer. Nanti kita akan berbicara situ. Tokoh-tokoh hermeneutik ini ada banyak ada <tuh> skemaher ini. Hermenetika historis, rekonstruksi historis tentang sejarah atau bagaimana mereka itu bersikap atas dasar sejarah yang mereka alami Misalnya eh, anak seorang anggota TNI dengan anak seorang pedagang tentu eh, tingkat kedisiplinannya akan berbeda misalnya Lalu Ditle itu bicara tentang Hermenetika sebagai dasar ilmu sosial Ditle mau menjajarkan ilmu alam ini dengan ilmu sosial bersumber pada pengalaman Kemudian menghasilkan pemahaman. Nah ilmunya Hitler ini sebut uh, sosial relatif. Kalau ilmu alam absolut sosial relatif. Nah, ini rumit juga penelitian Hitler. Lalu ada Hassel. Jadi dia hampir sama dengan konsepnya Ogden tentang segitiga teks. Tapi lebih pada hermenetik artinya pemaknaannya. Lebih pada kalau kemarin kita tentang uh, interpretan. Nah ini tentang interpretannya. Kita fokus ke interpretan kalau yang pemikiran Hassel ini. Nah, ini yang menarik adalah Heidegger. Heidegger ini salah satu bapak fenomenologi hermeneutik. Dia itu anti-historis. Nah, kalau สมhart si tadi tadi sangat historik, dia anti-historis. Dan uh, teks beliau ini lebih condong pada konteks sosial. Maksudnya, mengapa orang seperti itu aja eh, karena konteksnya seperti ini. Nah, dia berbicara seperti itu karena ada konteks seperti ini. Nah, itu yang yang menjadi kritik. Menurut Heidegger, keberadaan itu dibentuk oleh keberadaan lainnya Artinya inti dari keberadaan manusia itu sendiri adalah pemahaman Dia dikenal dengan desolene dan desain dan dia akan menjadi guru dari pemikiran Gadamer Maksudnya adalah uh, Heidegger itu berpikir bahwa manusia itu selalu dikonstruksi oleh apa itu yang namanya uh, kerangka ideal dan juga kerangka realitas Maka ke dalam kerangka ideal dan kerangka realitas selalu ada negosiasi atau dekonstruksi-dekonstruksi yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu sendiri itu yang menarik nah, ini menjadi awal pemikiran dari Heidegger uh, Heidegger ini nanti akan menjadi guru dari Gadamer salah satu tokoh yang kita pelajari di sini ada juga Gadamer, nanti Gadamer saya akan jelaskan detail karena salah satu contoh teknik hermenetik ini saya pakai Gadamer lalu ada Paul Ricoeur Rekor ini lebih pada simbol, nah, simbol sebagai uh, titik tolak dalam memahami teks. Dia memang banyak yang bilang tokoh semiotik, tapi dia hermeneutik. Dia lebih pada uh, bagaimana signifier atau orang yang memberikan tanda ini, penan, pemberi tanda, uh, dan juga petanda orang yang ditandai. Maksudnya adalah uh, fokus pada interpretasi. orang kita menandai orang itu baik dan buruk misalnya kan dari misalnya cara berpakaian atau cara mereka untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada kita. Kalau misalnya saya yang sudah banyak berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai kalangan, saya tidak mudah untuk bilang meskipun anak itu uraan saya bilang sebagai orang yang buruk. Karena bisa juga dia seperti itu karena terbentuk oleh budayanya. Nah, saya tidak bisa. Itu yang cara pandang uh, Rekor. Ada uh, cara pandang Teide. Derrida ini tokoh yang sangat uh, menentang pemikiran-pemikiran modernisme dia sangat postmodern dan yang terakhir ada Bermas nah, Bermas ini cukup panjang kalau saya jelaskan dari teorinya tentang uh, demokrasi deliberatif sampai dengan teori-teori tentang apa itu communicative action, public sphere yang akan membangun uh, kehidupan anti-birokrasi, dan sebagainya ini yang menjadi menarik dalam pemikiran Habermas Oke, okay, pemikiran Gadamer saya ambil uh, salah satu contoh Gadamer itu orang yang paling dinamis dalam menye menyebatkan pemikiran filosof sebelumnya ketika Smaher dan juga Heidegger ber berdebat soal historis dan ahistoris maka Gadamer menyambungkan keduanya tetap penting historis itu tapi tidak selalu Historis kita juga berpikir tentang apa yang mengalami kita alami saat ini. Nah itu yang menjadi pemikiran Gadamer sebagai penengah. Hah, hasil pemikiran Gadamer maka orang itu akan memiliki empat dari pemikiran. Selama selamat historisnya itu akan membentuk sesuatu dan kehidupan saat ini akan mempengaruhi dia menjadi sesuatu. Ketika Heidegger fokus pada kehidupan saat ini dan semahar lebih pada kehidupan masa lalu. Nah Hadammer ini menggabungkan keduanya. Dia akan membentuk apa itu? Bildung. Bildung itu karakter, karakter pembentuk jalan pikiran. Misalnya itu tadi, jalan pikiran orang yang culas. Karena dia dididik dari keluarga kriminal misalnya. Itu dia tidak bi pernah bisa menyalahkan dia menjadi culas. Maka alasan dulu kenapa dia menjadi culas itu baru dicari alasannya. Karena kalau misalnya dia menjadi culas karena memang karakternya seperti itu, belum tentu juga saya di dalam posisi itu juga tidak menjadi tulas. Nah, itu itu yang jalan pikiran, konsepnya bildung. Nah, sense of komunis ini bukan partai uh, komunis ya, tapi dia berbicara soal kebenaran konsensus atau rasa sosial. Dari contohnya kita di sini di Indonesia, simbol kita mengang, menganggu itu kan tandanya iya. Tapi kalau di India, kita menganggu itu tandanya tidak. Nah, itu yang menjadi problem. Kalau kita mau bicara di India, mengangguk itu tidak. Pernah itu seorang presiden Amerika tuh sampai yang dia kidal misalnya, dia makan dengan salah satu pimpinan di Timur Tengah yang menganggap makan dengan tangan kiri itu adalah hal yang tabu. Nah, dia sampai menindi tangan kirinya itu agar dia tidak ikut-ikutan makan. Nah, seperti itu. Itu itu merupakan apa itu yang disebut dengan sense of sense of community. Nah, sense of community itu tidak. Bisa dianggap general karena dia melihat konteks ruang dan waktu Di tempat ini berbeda, di tempat sana berbeda Seperti itu Kalau ada pertimbangan apa itu selera dan lain-lain Nah lingkaran hermenetik Gadamer itu dimulai dari apa itu mengerti Ada struktur lingkarannya supaya orang mengerti harus ada prapengertian Untuk memperoleh pengertian orang harus bertolak dari pera pengertian. Nah, untuk mengerti suatu teks harus ada pera pengertian dulu apa yang dibicarakan dalam teks itu. Setelah habis membaca teks maka akan mewujud pengertian yang sesungguhnya. Jadi pengetahuan kalau menurut orang-orang hermeneutik Gadamer itu itu sebuah siklus yang tidak akan pernah berhenti. Contoh nih teks ya dibaca, gitu. lalu ada fusion of horizon atau berarti hasil kesimpulan misalnya hasil kesimpulan dia dari Dari, dari proses pembacaan teks tadi itu Nah dia membuat teks baru Dibaca lagi Lalu fusi lagi Dan muncul teks lagi Seperti itu terus Pengetahuan itu kon, e, siklusnya seperti itu Nah di dalam konsep e, Gadamer Bahasa ini selalu menjadi sentral dalam hermeneutika, inti terpenting adalah bahasa ketika berpikir medianya bahasa ketika mengerti me mengerti dalam tanda kutip mengerti itu kan memahami atau uh, menerjemahkan men mengetahui apapun misalnya mengerti sesuatu itu medianya juga bahasa coba bayangkan anda misalnya aduh penjelasan Cak Imron ini enggak jelas nah di dalam pikiran anda apa yang kalian gunakan untuk menerjemahkan itu ya bahasa Nah. Terjadi fusi of horizon Misalnya kita menyimpulkan sesuatu Oh ternyata hermeneutik adalah studi tentang Mengerti atau studi tentang mengalami Kehidupan seseorang Nah itu berarti misalnya kalian sudah Melakukan fusi of horizon dari diskusi kita Tentang ini ya apa yang menjadi uh, Sentralnya ya bahasa Apapun yang ada dalam hermeneutik selalu dalam bahasa Maka menurut Gadamer Nothing exists except to language Jadi Tidak ada yang eksis tanpa adanya bahasa bayangkan Tuhan pun diterjemahkan dalam bahasa atau itu yang mungkin jadi perdebatan umat manusia seluruh dunia ini misalnya kaum Yahudi menyebutnya Yahweh kaum e, Islam menyebutnya kaum Islam dan Nasrani misalnya menyebutnya Allah atau Allah kan sejenis lalu kaum e, yang lain menyebutnya Sang Hyang Widi nah itu kan sebenarnya problem bahasa saja sebenarnya problem bahasa dia menerjemahkan Tuhannya nah, kan problemnya seperti itu Karena problem bahasa ini bisa menjadi perang dunia, bayangkan ini menarik, ya, menarik sekali kan seperti itu. Nah, maka dari itu orang itu harus memahami bahasa dalam studi ling, ya uh, bukan studi linguistik, studi hermeneutik ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan penutup yang saya tawarkan di sini adalah bahasa adalah aktivitas mengalami. Bahasa dan aktivitas mengalami adalah sebuah siklus yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia Termasuk melakukan analisis Nah Jadi kalian melakukan analisis itu Adalah sebuah upaya mengalami Melalui bahasa nah, kan? Jadi kalian tidak akan bisa menganalisis tanpa melalui bahasa Tapi kalian misalnya uh, Mau menganalisis uh, Kuantitatif Kalau kalian tidak paham bahasa statistika B, nggak bisa toh? Nah, ini yang menjadi concern. Maka itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti ada beberapa materi juga yang bisa saya share. Uh, kurang lebihnya, mohon maaf bila itu tidak Wassalamualaikum wabarakatuh.